0: Ja, takk for välkomsten Jeg fornyte det så lenge det varer, skjønner jeg. så jeg må glede meg over det nå. Nå har det endelig blitt vår, det tror jeg vi kan slå fast. Jeg trodde det var vår for tre uker siden, ja, men der tok jeg skammelig feil. Men nå har vi stilt klokka, og for to dager siden så hadde vi også et tydelig vårtegn. Er det noen som vet hva det var? Nei, da var det ni måneder til jul. Og det er en viktig dato for oss som tror på Jesus. For det er den dagen vi markerer at Jomfru Maria ble gravid med Guds sønn. Så det er det teksten for i dag handler om, som vi skal lese fra Lukas-evangeliet, kapittel 1, vers, vers 26-38. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth til en jomfru eh, som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Eh, jomfruens navn var Maria. Engelen kom in til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelens ord og undret seg over vad denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn hun også.» «På sine gamle dager, hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig, som du har sagt. Så forlot engelen henne.» For noen år siden så var det en ø, kollega av meg som fikk møte foreldrene mine. Etterpå sa han til meg, «Du var heldig med valg av foreldre, du, Sigurd!» Det var jo et hyggelig kompliment, selv om han overdrev min innflytelse en smule. De fleste av oss har ikke så mye vi skulle ha sagt når det gjelder hvilke foreldre vi får. Men hvis du er Gud og du bestemmer deg for at du skal bli menneske, så bør du helst tenke litt gjennom saken. Vem skal jeg velge til å være foreldrene mine? Nå er ikke dette en aktuelle problemstilling for de fleste, men det er faktisk bakgrunnen for teksten som vi hørte i dag. Vi hører om forberedelsene til at Gud skulle bli menneske og vi hører om to sett foreldre. Först blev vi presentert for Zakaria og Elisabeth. Sakaria var prest, og på den tiden var det prestene som utgjorde samfunnslederne i Israel. Å være prest gikk i arv, og det betydde at Zakaria tilhørte en av de privilegierte familiene i Israel. Kona hans, Elisabeth, var fra en enda bedre familie, for hun var etterkommer av Aaron den første øverstepresten i Israel. Det som var viktigere var at de begge to var gudfryktige mennesker. Lukas sier at begge var rettferdige for Gud, og levde uklandelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Tenk litt over det. De levde uklandelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Slik det var vanlig å telle dem, var det 613 slike bud og forskrifter. Disse budene regulerte hele livet, fra vugge til grav. Hva man kunne spise, vad man kunne gjøre på lørdag, og hvordan man skulle passe finansene sine. Zakaria og Elisabeth holdt dem alle sammen, og de levde uklandelig etter dem. De var rettferdige for Gud. Like etterpå møter vi ett annet sett av foreldre. I Lukas-evangeliet hører vi riktig nok helst bare om en av dem, en ung kvinne som var forlovet og ventet på å forgifte sig. Lukas forteller ikke hvor gammel hun var, men hvis vi ska gå ut fra det som var vanlig ekteskapsalder på den tiden, så er det ingen grund til å tro att hun var noe mer enn 14-15 år gammel. Ut fra beretningen til Lukas så går det fram, at Maria og forloveden Josef var relativt faktige og hadde få mektige venner. I hvert fall ingen som kunne skaffe dem et anstendig sted og overnatte når de var på reise til Betlehem og deres førsteføtte skulle bli født. Vi hører ingenting om at de var rettferdige eller hvor flinke de var til å holde Guds bud. Så de første personene vi møter i Lukas-evangeliet, var en man med høy status, en heldig man som tjente Gud i tempelet i hovedstaden, og en fattig tenåringsjente fra landet. Av disse to gikk Gud først til Zakaria. Det virket jo som det naturlige valget. Zakaria skulle gjøre tjeneste i Guds hus den dagen, så det passet jo godt at Gud benyttet anledningen til å fortelle ham hva han hade på hjertet. Prestene i Israel var delt inn i 24 avdelinger som hadde ansvaret for tempeltjenesten en uke av gangen. Så vidt vi vet bestod hver avdeling av flere hundre prester, og det ble avgjort ved loddtrekning, hvem som skulle gjøre tjeneste hver dag. Siden det var så mange prester, så var det ikke vanlig at noen prest fikk dette privilegiet mer enn en gang i livet. Det betyr at da loddet falt på Sakaria. O han skulle gå inn i tempelet for å offre røkelse, var det det aller største øyeblikket i hele hans liv. Det var dette hele livet hans hadde dreiet seg om. Han hadde viet seg til å gjøre tjeneste for Gud, og i dag, på den eneste dagen i livet hans, skulle han få gjøre det han hadde forberedt seg på hele tiden. Han skulle få gå inn i tempelet, og han skulle få offre til Gud. Engelsen, engelen som kom till Zakaria kom med gode nyheter. Han som hele livet hade ventet på å få barn, han skulle nå endelig få oppleve å eh, bli far. Akkurat som jeg så ble han far på sine gamle dager, eh, men eh, der slutter sammenligningen. Eh, engelen forkynte at han och Zakaria skulle få en sønn, en helt speciell sønn, en som skulle være profet, et sendebud fra Gud. Men dette fantastiske øyeblikket, øyeblikket da Zakaria fikk sine to høyeste ønsker oppfylt på en gang, han fick møte Gud, og han fikk vite at han skulle få en sønn. Det ble et smertelig øyeblikk for Zakaria. Det endte nemlig med at Gud måtte straffa. ham, da han fick budskapet fra engeln, reagerte han med vantro. Det var simpeltent for godt til å være sant, så han kunde ikke tro det. Som straff för att han ikke trodde, ble han stumm och mistet talens bruk. Så da han kom ut fra tempelet, og alle sto utenfor og ventet på ham, var han ikke i stand til å si et eneste ord. Det skulle vise sig att det ville vært bra for Zakaria om han hade lignet litt mer på den fattige tenåringsjenta fra landet. Maria, det er henne som blir rost og lovprist i fortellingen til Lukas. Etter at englene hadde snakket med henne, dro Maria av sted for å snakke med sin kusine Elisabeth. Og da Elisabeth møtte henne, sa hun, «Velsignet er du Bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig! For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Nå hadde rollene blitt byttet om. Intil nå ville det da vært en ære for Josef og Maria, hver gang de kunne få møte fine folk som Zakaria og Elisabeth. Men nå er det Elisabeth, som er overrasket over at Maria kommer til henne. Maria kommer som hennes Herres mor, som hennes Guds mor. I sin kommentar til Marias lovsang sier Martin Luther at alle Guds gjerninger er gjerninger der Gud tar det som er ingenting, det som er verdiløst og forraktet, elendig og dødt og gjør det til noe som er noe. Verdifullt, ærefullt, velsignet og levende. På den andre siden, alt det som er noe, verdifullt, ærefullt, velsignet og levende, det gjør han til ingenting. Verdiløst, foraktet, elendig og døende. Og så forklarer Luther at fordi Gud virker på denne måten, så ser hans øyne til det dype, og at dess lenger borte vi er fra Gud, dess bedre kan han se oss. Det er dette berättningen om Zakaria og Maria viser oss. Gud så Zakaria i det han gikk in i tempelet og bar fram sitt offer til Gud. Men han så Maria enda bedre. Enda han var mye lenger unna. Eller som Luther ville ha sagt det, Gud så henne bedre fordi hun var lenger unna eller som det står i profeten Jesaja, så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig. Den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i onden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som er knust. Zakaria han som hade brukt hele livet på å forberede sig og som hade gjort allt som krevdes av en som ville leve med Gud. Han var ikke i stand til å ta imot budskapet som Gud ville ge han. Det var som han hade vært naboen til Gud hele livet, men han var ikke i stand til å kommunisere med Gud, for han var ikke innstilt på den rette bølgelengden. Nå vet ikke folk hva bølgelengde er lenger, for nå har vi fått DAB-radio. Men i gamle dager, eh, da kom radion med et lite hjul på siden av. Og det måtte man skru på for å finne den rette bølgelengden. Og det kunde være litt av en tålmodighetsprøve. Eh, du måtte skru og skru, og hvis du skrudde en millimeter for langt, eh, så ble signalet ødelagt av masse skurring. Så da måtte du prøve å skru tilbake igjen men du måste träffa helt nøyaktigt. Eh vissticke så fick du det samme problemet en gang til. Så det å høre på radioen, det krevde ikke så rent lite av både tålmodighet og fingerferdighet hvis du skulle bli en suksess. Eh nå er dette et problem vi ikke har lenger. og det var et problem de ikke hadde på Sakarias tid heller, for de hadde ikke radio og de visste ikke hva bølgelengde var. Men vi som vet vad det er, vi vet hvor viktig det er å være riktig innstilt for å være i stand til å høre det som skal høres. Og det var det Sakaria ikke var. Det var nesten som om han hadde allt det dyreste utstyret, men han hadde ikke stilt det inn riktig. Sakaria kom etter hvert til å tro på det som Gud hade fortalt ham, og når hans sønn Johannes ble født, så lovpriser han Gud og viser at han også ikke hadde gått bort ifra Gud, men han hører med iblant Guds folk. Eh, likevel ser vi i fortellingen til Lukas at det er en slående kontrast mellom han og Maria. Enda Zakaria var den du skulle tro var nærmest Gud, viser det sig i virkeligheten at det er Maria som er nærmere. Det er Maria som står som ett eksempel till efterföljelse. Sakaria blir det motsatte. Han må straffas och budskapet är att vi bör ikke ligna på Zakaria, men vi bör ligna på Maria. I protestantisk sammanhang så har vi varit tillbakahållande med att snacka for mycket om Maria. och det skyldelse självklart att i många andra sammanhang så snackar man lite för mycket om Maria og noen ganger på en måte som ikke er helt bibelsk. Det er noen som vender sig til Maria og ber til henne, fordi de tror at det er lettere å oppnå forståelse hos Maria. Hun er jo en snill mor En det er å nå gjennom hos Jesus. Men da kjenner de Jesus dårlig, for det er umulig at noen kan være mer kjærlig og snill enn Jesus. Han som steg ned fra himlen for å bli menneske for vår skyld. Han ble som oss for at han kunne erfare allt det som vi må gå igjennom. Så han selv kunne kjenne vad det er vi må tåle av alle slags lidelser. Hebrebrevet sier at han gjorde det så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest. Og det er ingen som har slik barmhjertighet som Jesus og det er ingen som tar imot oss med større kjærlighet enn Jesus. «Den som kommer til mig vil jeg aldrig støtte bort», sier han. Og for den som kommer til Jesus er det aldrig noen fordømmelse. «Jeg dømmer ingen», sier Jesus i Johannes evangeliet berättningen om kvinnen som ble grepet i brud. Og Jesus sier til henne «Heller ikke jeg». For dig, gå bort og synd mer fra nå av. Jeg dømmer ingen, sier Jesus. Og i Romebrevet eh, sier Paulus triumferende, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men selv om Maria ikke må ta Jesu plass på noen måte, så har hun likevel en viktig plass i Bibeln i Bibelen står Maria som det aller fremste eksempelet, selve kroneksempelet, på hva det vil si å være en kristen. Maria er ingenting i seg selv, men ved Guds under blir hun Jesu mor. Og siden Jesus er Gud, kan vi til og med si at Maria blev Guds mor. Marias eksempel, viser oss hva det vil si å være en Jesu etterfølger. Det handlet ikke om vem Maria var, eller hva hun hade gjort, men om hva Gud gjorde med henne. Maria var ikke noe annet enn et tungt kar, som Gud fick fylle. Hun var ikke noe i sig selv, men hun ble et redskap for det Gud skulle gjøre. Och som ett sånt redskap var Maria faktisk helt nødvendig. Gud gjorde sig faktisk avhengig av Maria for å frelse verden. Da Gud sendte sin sønn for å frelse verden, var han avhengig av at Maria var villig til å bære ham fram i sitt morsliv helt til han skulle bli født. Selvfølgelig kunne Gud ha gjort alt sammen på en annen måte. Gud er ikke avhengig av Maria på den måten at han var hjelpeløs uten Maria. Men Gud valgte å gjøre sig avhengig av Maria. Han valkte å la sin sønn, verdens frelser, leve sitt liv i fullstendig avhengighet av omsorgen fra Maria. Han var avhengig av at Maria beskyttet ham og ga han all den næringen han trengte, både for å leve og for å bli født i første omgang. Og så sånn er det Gud opererer den dag i dag. Han har gjort sig helt avhengig av oss for å gjennomføre sin vilje i verden. Ikke sånn å forstå at han er hjelpeløs uten oss. Han klarer seg helt utmerket. Han har mange måter å utføre sin vilje på, men han har valgt å gjøre sin gjerning ved hjelp av oss. Når Gud i dag viser sin kjærlighet til verden, så er det oss han bruker. Vi som er Jesu etterfølgere. Når Gud i dag tar seg den som er knust og nedbøyd i ånden, så er det oss han sender for å være hans hender og munn i verden. Det er oss han bruker til å ta imot dem som trenger det. Det er oss han bruker til å si noen oppmuntrende ord til dem som ligger nede. Maria gjorde ingenting for å sette sig i den positionen, at hun kunne bli Guds mor. Ut fra det vi leser i Lukas-evangeliet ser det ut til at det er ingenting som kunne overraske henne så mye som at hun skulle bli gravid og føde Guds sønn. Hun hadde slet ikke forberedt sig på det. Hun hadde ikke stilt seg i køen eh, der denne gaven ble delt ut. Hun bare levde sitt liv. Og det som skjedde var at Gud kom til henne. Og da han kom, tog Maria imot i tro. Det som gjør at Maria skiller seg fra Zakaria, er måten hun reagerte da engelen kom til henne. Som Zakaria ble hun veldig overrasket, og hun kunne ikke forstå vad som skulle skje. «Hvordan kan dette skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» spurte hun. Men der Zakaria reagerte med vantro, godtok Maria det som ble sagt til henne av engelen. «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig, som du har sagt.» «Ja vel», sa hun, «hvis du sier det, så skal det være sånn.» Maria hadde ikke vært opptatt med å gjøre store ting for Gud. Hun ble fullstendig overrasket da det skjedde. Maria hadde vært opptatt med å gjøre små ting for Gud hver eneste dag. «Jeg er Herrens tjeneste kvinne», sa hun. Det var sånn hun tänkte på sig selv. Hennes oppgave var å gjøre det Herren ba henne om, om det var lite eller det var stort. Det viktigste ved vårt forhold til Gud er ikke om vi er klare til å gjøre store ting for Han, men om vi er klare til å gjøre små ting for han hver eneste dag. Hele livet hadde Zakaria forberedt seg på å gjøre store ting for Gud, det største av dem alle, og gå in i tempelet og gjøre tjeneste for han. Men da det skjedde, og han skulle in til Guds nærvær, så visste det sig at han ikke var klar til å ta imot det Gud ville ge han. Han endte opp som ett eksempel til advarsel. Zakaria hade sett til det høye, men han møtte ikke Gud på den måten. Maria holdt sig till det lave, och det var där Gud fant henne. Maria visste att Gud ikke kom til henne, fordi hun var noe stort. Nei, tvertimot, i Marias lovsang, som vi leser etterpå, så sier hun, for han har sett till sin tjeneste kvinne i sin fattigdom, eller i sin ringhet, eller lavet Det er litt vanskelig å oversette, men fattigdom er litt for snevert. Hun var i en eh, lav eh, ring, det er et gammeldags ord, det, ringet, ringetilstand. Eh, men så fortsetter hun å se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. En av mine tidligere studenter i Etiopia, en som heter Josef, han vokste opp i stor fattigdom. Som barn miste han begge foreldrene sine, og det var egentlig et under at han overlevde. Det var sällan han hade något att äta varje dag och han hade ikke råd til att gå till legen når han blev syk. Men han klarte sig och kom efter vart till huvudstaden Addis Abeba och där mötte han som en vuxen man. Han var då student vid eh, det teologiske seminaret till Mekan Jesus Det som är viktigt att förstå om Etiopien, det är att det er at ett et land med eh, väldigt stora kulturförskeller mellan byen och landet. De fleste i Norge, når vi tenker på Etiopia, så tenker vi på den ekstreme fattigdommen som finnes på landsbygda, der folk bor i jordhus, der de hverken har strøm eller innlagt vann, og mange fortsatt må klare sig uten skolegang i det hele tatt. Men i storbyen er det ganske annerledes. Det finnes mye fattigdom der også, men det er også mange som lever sitt liv mer eller mindre som sånn som vi gjør i Norge. Derfor er det stort sett ingen som vi reise tilbake til landsbygda hvis de først har greid å komme sig til storbyen og etablere sig der. Men denne studenten som jeg nevnte, Josef, han tänkte helt annerledes enn folk flest. Da han var ferdig med utdannelsen, og han hade gjort det bra, og han kunne sikkert ha fått sig en god jobb, så bestemte han sig for å reise ut til et av de minst utviklede områdene i Etiopia, og begynne kristen virksomhet iblant dem. Han fortalte mig at dette var et område der folk fremdeles tilba steiner og trær. Det var ett farlig sted å være etter mørkets frambryd, for et menneskeliv var ikke så mye verdt i disse traktene. Men Josef fortalte meg med stor begeistering om hvorfor han hade valt å reise dit, blant annet for å starte en skole för barn som tidigare inte hade fått skolgång. Eh, disse barn är fattige, akkurat som jag var sa han. Och nå kan jag hjälpa dem, akkurat som Gud har hjälpt mig. Jag fick vara med och besöka han i detta område en gång. Och för mig var det ingenting som sa mig att disse barna var akkurat som han. Han var nå en gott utandad man som snackat tre språk flytande og en naturlig lederskikkelse. I storbyen var det helt sikkert mange arbeidsgivere som ville betale godt for å få en mann som han. Men Josef så det ikke på den måten. Han visste at det han hadde oppnådd var Guds gave. Gud, som ser til de lave, hadde funnet han mens han enda var på et lavt sted og løftet han opp. Men likevel tenkte han ikke på seg selv som en av de høye, han så fortsatt på sig selv som en av de lave, og derfor var han glad for at han kunne gå till dem som var på ett lavt sted. Han såg ikke på sig selv som noe mer eller som noe bedre enn de fattige barna på landsbygda. Han så att han var akkurat som dem. Dette er folket mitt, sa han. Og på den måten gjorde han Guds gjerning i Etiopia. Himmelske far, vi takker deg for at du sendte din sønn Jesus Kristus ned til oss som befinner oss iblant de lave. Vi takker deg for at du som bor i det høye og heldige, du bor hos dem som er søndeknust og nedbøyd i ånden. Du ser oss. Når vi er på mørke steder, du ser oss når vi er uh, langt nede, du ser oss når vi er ingenting. Og du kommer til oss med din nåde og tillgivelse og livgivende kraft. Hemmelske far, uh, vi ber om at uh, du vil gjøre oss til dine armer og dine ben og din uh, munn uh, her på Stord så vi også kan få nå ut til dem som er langt nede og vise dem Guds kjærlighet og nåde, slik som du har vist det til oss. Amen.